0: שומעים שזה הארץ.
1: בשבוע שעבר קרה משהו יוצא דופן בהולנד. <אח> ראש הממשלה, מר קרוטה, שמכהן בתפקיד מאז 2010, הודיע על פיזור הקואליציה והליכה לבחירו. הוא גם הודיע שבכוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים והכניס את הולנד לסערה פוליטית מושלמת. הסיבה הרשמית להתפרקות הממשלה היא חילוקי דעות סביב היחס לפליטים ומבקשי מקלט. אבל מתחת לפני השטח יש תהליכים הרבה יותר משמעותיים שמשפיעים על החברה ההולנדית. ואת התוצאות שלהם ירגישו לא רק בהולנד, אלא אולי בעולם כולו. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מהו סוד ההצלחה של ראש הממשלה הסגפן שידע לכופף את כל הכוחות הפוליטיים בארצו, מה הקשר בין הסכרים המפורסמים של הולנד לתרבות הפוליטית שלה, ומדוע החקלאים ההולנדים שמתנגדים למאבק במשבר האקלים, בדרך להפוך לכוח החזק ביותר במדינה. שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן שמתגורר בהולנד. שלום לכם. אז קודם כל, תסביר לנו על מה ולמה נפלה הממשלה של ראש ממשלת הולנד, מארק רוטה, ואנחנו גם נזכיר שהוא ראש הממשלה המכהן מאז 2010, זאת תקופת הכהונה הארוכה ביותר לראש ממשלה בהולנד.
0: כן, נכון. מארק רוטה הוא בעצם ראש הממשלה מזה 13 שנה פה בהולנד, הוא המנהיג השני בוותיקות הכהונה שלו באיחוד האירופי, אחרי מיודענו ויקטור אורבן בהונגריה. והוא מטיל צל מאוד מאוד כבד וגדול על הפוליטיקה ההולנדית בגלל הדומיננטיות שלו פה בזירה הפוליטית וממש לפני כמה ימים הוא הודיע שהממשלה שלו נפלה ושהולנד הולכת לבחירות והסיבה לעניין הזה בעצם אי הסכמות בתוך הקואליציה של מארק רוטה שכוללת ארבע מפלבות. המחלוקת נסבה סביב סוגיה מאוד מאוד רגישה פה להולנד והיא סוגיית האופן שבו המדינה נדרשת לטפל בפליטים ומבקשי מקלט. היו אי הסכמות מאוד מאוד גורפות ו- ו- וגדולות. כשירות מוביל קו, נקרא לו הרבה יותר קשוח, חברים אחרים בקואליציה שלו, <אח> מהמפלגות האחרות, בין השאר <אח> המפלגה הליברלית, הדמוקרטים מ-66, והמפלגה הנוצרית הדמוקרטית, שנקראת האיגוד הנוצרי, הן לא ראו בעין יפה את הקשחת המדיניות הזאת של רות'ה ולא הסכימו למה שהוא הציע ולכן בעצם זו הסיבה הרשמית לנפילת הממשלה כשכמה ימים מאוחר יותר רות'ה בנאום בפרלמנט בהאג הדהים את הסובבים אותו ואת חברי הפרלמנט האחרים כמובן כשהודיע שהוא לא מתכוון להתמודד בבחירות הבאות בראשות מפלגת השלטון מפלגת העם למען חופש ודמוקרטיה או VVD
1: אז אתה אומר שזו הייתה הסיבה הרשמית, אבל האם יש סיבה אחרת שהיא לא רשמית?
0: כן, אז מה שפרשנים רבים פה בהולנד, פרשנים פוליטיים ואחרים סברו, שהעובדה שרוטה בחר לפרק את הממשלה על סוגיית מבקשי המקלט וסוגיית ההגירה, מצביעה, או הצביעה יותר נכון באותה העת, על הרצון שלו ליצור או לחזק את התדמית היותר קשוחה שלו. מול הימין הפופוליסטי פה בהולנד, אנחנו כמובן מכירים את המפלגה למען החירות של חירט וילדרס, שנוקטת קו מאוד מאוד ברור נגד הגירה ונגד מבקשי מקלט, ואחת הסברות היו שבעצם רות רוצה לנסות ולמשוך קולות מימין לטובת הצבעה לכוחות המרכז וכמובן למפלגה שלו, אלא מה שקרה זה שימים ספורים לאחר מכן, כמו שאמרתי, הוא הודיע שהוא לא מתכוון להתמודד בבחירות הבאות ולכן יש פה כרגע, קודם כל כמובן במערכת הפוליטית סוג של הלם, אבל מעבר לכך יש פה מערכת פוליטית שיש פה הרבה מאוד חוסר ודאות, הבחירות צפויות להתקיים ב-22 בנובמבר, זאת אומרת יש עוד זמן וסביר גם להניח שייקח גם זמן להקים קואליציה לאחר מכן. בהולנד הדברים האלה לוקחים הרבה מאוד זמן, הקואליציה האחרונה של רוטה לקח כעשרה חודשים להקים אותה, אז לעת עתה, כן, אז לעת עתה מרק רוטה עדיין ראש ממשלה, הדמות של מרק רוטה בפוליטיקה ההולנדית ובהוויה ההולנדית בעשור וחצי האחרונים היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותית ועזיבתו הצפויה פשוט תותיר סוג של חלל פוליטי וככל הנראה התארגנות uh, של uh, המשחק הפוליטי בהולנד uh, לגמרי uh, מחדש, כשיש הרבה מאוד uh, uh, חוסר ודאות.
1: מאז ומעולם התמודדה הולנד עם הצפות ונזקי מים. כרבע משטחה נמצא מתחת לפני הים, ומזה מאות שנים היא נסמכת על מערכת סחרים כדי להגן על עצמה. היום יש בהולנד כ-17,700 קילומטרים של סכרים ואמצעים אחרים למניעת הצפה. המאבק במים היה לגורם שעיצב את החברה ההולנדית. במאה ה-12 הוקמו בה מועצות מים כדי לנהל ולתחזק סכרים, תעלות ואמצעים נוספים. המועצות קיבלו סמכויות ניהול מהמלוכה ואפשרו לחוקק ולאכוף חוקים בשטחן. תחזוקת הסחרים והתעלות דרשה שיתוף פעולה מורכב בין תושבי כל אזור לבין האזורים השונים שלכולם מטרה משותפת, למנוע הצפות. ההכרח הזה הוליד שיתופי פעולה אזרחיים יוצאי דופן בין זרמים ופלגים שונים, ובהם קלוויניסטים, קתולים, קונסרבטיבים, אצילים, חקלאים וסוחרים. מועצות המים עברו שינויים רבים. בשיאן היו כ-3,500 מועצות. כיום יש רק 21. עד המאה ה-20 הן נשארו עצמאיות והתקיימו ממיסים מקומיים. בעשורים האחרונים יש דיון ציבורי נרחב על הנחיצות שלהן ועל המשך קיומן. רבים רואים במועצות המים את המוסדות הדמוקרטיים המוקדמים ביותר בהולנד, וככאלה שעיצבו את התרבות הפוליטית במדינה מאז ועד היום. תרבות שמושתתת על שיתוף פעולה והסכמה רחבה. מה היה בעצם סוד ההצלחה של רות, שעזר לו להישאר בתפקיד כל כך הרבה שנים? כמו שאמרת, הוא שני רק לוויקטור אורבן בקרב מנהיגי האיחוד האירופי. כן, תראי, רות הוא באמת דמות מיוחדת, ואני
0: חושב ש... חשוב שהמאזינים יבינו שהתדמית של רותה בהולנד עצמה היא תדמית של נקרא לזה האדם הנורמלי מהרחוב, זאת אומרת הוא משדרת תדמית מאוד מאוד צנועה, הוא למשל מגיע למשרד ראש הממשלה בהאג על אופניים ויש תקרית מפורסמת שבה בפרלמנט הוא הלך לשתות קפה והקפה נשפך והוא התעקש לא לאפשר למנקים לנקות ונגב את זה בעצמו אני אתן עוד סיפור אחד או אולי שניים בקצרה כדי להבין את הדמות של רותי עצמו. בקיץ 2020 ציילתי עם המשפחה באזור עיירה קטנה בשם נורדווייק. היא נמצאת צפונית מערבית להאג, ממש אזור של דיונות חול ממש מהממות וחופי רחצה יפים. ואנחנו שם עשינו טיול רגלי ביום די חם. הלכנו ברגל וממש לפני שהגענו לכניסה לחוף חשבתי שאני חולם, הולך מולנו. ממש מתקרב אלינו וחולף על פנינו, לא אחר מראש הממשלה מר קרוטה, לבוש בג'ינס, חולצת פולו בצבע בורדו, ש... הייתי כל כך בשוק שהייתי צריך לצוות את עצמי כדי לוודא שהחום הכבד לא גורם לי לאיזשהם חז... חזיונות, <laughs> ו- 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 כן וזה אכן הוא. הוא, תראי הוא בחור גבוה, הוא 1.93 מטר 90, 103, והיו איתו עוד שלושה אנשים, אף אחד מהם לא נראה כמו מאפתח. עכשיו, מה, ש... מה שהיה מדהים בסיטואציה רציתי הזאת... רציתי לשאול
1: אותך אם זו העמדת פנים, התדמית הצנועה הזאת, או שזה אותנטי, אבל בעצם ענית על השאלה הזאת, אני חושבת, עם הדוגמה כן, הזאת. כן, אני, לא חוש... אני
0: לא חושב שזו העמדת פנים, ואני, אני, אני גם אסביר uh, uh, למה. העובדה היא, אז, באותה סיטואציה, שמתי גם לב שבעוד שאני ממש uh, uh, חושב לעצמי האם להוציא את הטלפון ולפנות אליו ולהצטלם איתו ולשאול אותו, אזרחים אחרים שהיו בסמוך, הביטו עליו, חייחו, והוא ראש ממשלה, שזה דבר מדהים כשלעצמו.
1: אבל אולי סלפי זה פשוט משהו ישראלי ולא הולנדי. לא? יכול להיות, יכול להיות,
0: אבל אני חושב שזה גם סוג של מאפיין אולי את התרבות ההולנדית מהבחינה הזאת, וזה סיפור אחד. Okay. סיפור, סיפור שני, זה שבתקופת הקורונה, זה היה במאי 2020, ממש אחרי תחילת הקורונה, אמו של רות הייתה בבית אבות, והיא נפטרה בגיל 96. עכשיו, היא לא נפטרה בגלל קורונה, אלא בגלל סיבוכים רפואיים אחרים. אלא שבשבועות האחרונים לחיים שלה, מר פרוטה, והוא גם אמר את זה, הוא, הוא נמנע מלבקר אותה. הוא נמנע מלבקר אותה בגלל שאז היו מגבלות קורונה מאוד מאוד מחמירות בהולנד, והיא התגוררה בבית אבות שרבים מדייריו באותה עת חלו, גם הם חלו בקורונה. והעובדה שהוא נמנע מלבקר את אימא שלו במשך שבועות, עוד פעם, אם אנחנו מאמינים, ואני נוטה להאמין למה שהגרסה הרשמית, ולמה שהוא סיפר, אני נוטה להאמין שהוא אכן לא ביקר אותה, אני חושב שגם זה כשלעצמו מעיד על סוג הבן אדם, אני חושב, יש אנשים שיגידו שזה מעיד אולי על, על קור ועל ריחוק ועל ליתוק, ויש כאלה שיגידו שכראש ממשלה אתה חייב לתת דוגמה של מנהיגות ואחריות, ואם אתה אוסר על האזרחים שלך, בגלל מגבלות קורונה מאוד מאוד מחמירות, לבקר את ההורים המבוגרים שלהם או אזי לא ייתכן שאתה בעצמך תעשה את זה וגם אתה עלול לגרום כמובן לסכנה גבוהה לחייהם והוא פשוט נמנע מלבקר אותה וזה, וזה עוד דוגמה עכשיו כמו שאמרתי קודם התדמית של מר היא תדמית של איש מן היישוב אדם מאוד צנוע הוא אגב מתגורר בהאג לא הרחק ממשרד ראש הממשלה בדירה שהוא גר בה כבר שנים רבות לא דירה מפוארת ולא בית מפואר הוא מחזיק ברכב די ישן, בדגם סאב, זאת אומרת, יש פה בן אדם שהוא באמת בן אדם צנוע באופן הכי ברור שיש. אבל, וזה אבל מאוד מאוד חשוב, יש פער עצום בין התדמית של רותה וכל מה שתיארתי כרגע, לבין היכולות הפוליטיות שלו. משום שאם יש משהו שרותה הצטיין בו לאורך כל השנים, זה קודם כל יכולת פוליטית לבנות בריתות, יכולת פוליטית לתמרן בין כוחות פוליטיים שונים, נקרא לזה אולי פרגמטיות פוליטית אם תרצי, ויש גם כאלה שיגידו שזה סוג של צביעות פוליטית, משום שהוא יודע להתחבר תמיד לכל כוח שצריך כדי לשמר את כוחו, אני אגיד למשל שבמשלה, בקואליציה הראשונה שבנה מר קרוט אחרי הניצחון שלו בשנת 2010, הוא נסמך על תמיכה קואליציונית של המפלגה למען החירות של הרד וילדרס, שבזכותו הממשלה הזו החזיקה מעמד, רותי ידעה יפה מאוד לזכות בתמיכתו, ולאחר מכן, בשנים שלאחר מכן, העניין הזה התהפך, ורותי ידעה לפנות לכוחות אחרים, לכוחות פוליטיים אחרים. זאת אומרת, יש לנו פה... כלומר, עם
1: כל הצניעות, הישרדות פוליטית זה עדיין משהו שהוא בראש מעייניו.
0: כן, אבל אצלו אני חושב שהצניעות היא צניעות קודם כל ברמה האישית, וזה כמובן דבר מאוד מאוד, מאוד חשוב באופן שבו הוא מצליח לשווק את התדמית שלו מהבחינה הזאת, והציבור ההולנדי, ואנחנו רואים את זה לפי תוצאות הבחירות והיכולת שלו לנצח שוב ושוב, אני חושב שהציבור ההולנדי מאוד העריך את זה ומאוד אהב את זה, מצד אחד מדובר פה בבן אדם שהוא מאוד צנוע ברמה האישית, הייתי אומר כמעט על סף הסגפן, שזה גם משהו שמאפיין לא מעט את התרבות ההולנדית, אבל מצד שני, הוא מגלה כישורים פוליטיים יוצאים מן הכלל, והוא מגלה יכולת פוליטית מרשימה לבנות בריתות, הוא יודע להכניס כוחות שונים לחדר המשא ומתן, להביא אותם להסכמות ולמנף את העניין הזה קדימה כדי להקים קואליציה ולכהן, וזה בעצם מה שמרק רותי הצליח לעשות בפן הפנימי בתוך הולנד במשך כל השנים האלה. ועוד דבר, יש עוד כינוי שמרק רוטה זוכה לו פה בהולנד לא פעם ולא פעמיים וזה מרק טפלון. כי במשך השנים היו לא מעט סקנדלים ברמות ממשלתיות שמרק רוטה הצליח פשוט שהם לא ייגעו בו. שעל פניו הוא היה אמור מאוד להינזק מהם. אחת הדוגמאות זה הסקנדל העצום שהתרחש בכל מה שקשור לקצבאות ילדים שהביא בסופו של דבר לנפילת ממשלתו השלישית ב-2021 וזה היה סקנדל מאוד מאוד גדול פה בהולנד אחרי שהסתבר שהאשימו עשרות אלפי משפחות רובם מרקע אתני של מהגרים ויוצאי צפון אפריקה בזה שהם לכאורה הוציאו מהמדינה סכומי קצבאות ילדים גבוהים יותר והיה פה סיפור מאוד גדול והסתבר לאחר מכן שזה עורבא פרח לא היה ולא נברא ועל פניו ראש ממשלה אמור היה לשלם מחיר אישי על הדבר הזה, אבל רותי הצליח, לא רק שהוא הצליח לנקות את עצמו ולהקריב אחרים, אלא שבבחירות הבאות הוא הצליח אפילו להגדיל את מספר המנדטים של מפלגתו, מפלגת העם למען חופש ודמוקרטיה.
1: אבל כל מה שאתה מספר עכשיו, ירז, זה דווקא הופך את, את, את התפרקות הקואליציה שלו לעוד יותר דרמטית. כי הכישורים הפוליטיים האלה שאתה מתאר, יכול להיות שהם דועכים. אנחנו גם יודעים שהמשא ומתן להקמת הקואליציה הספציפית הזאת, האחרונה, הוא היה הארוך ביותר בהיסטוריה של הולנד, אמרת עשרה חודשים. יכול להיות שכבר ראינו סימנים של המשבר בדיוק באורך של הקמת הקואליציה. ועכשיו היא מתפרקת. עכשיו, אם תוכל גם להרחיב קצת יותר על, ה, על ההיסטוריה הפוליטית של הולנד, שידועה ביכולת של הפוליטיקאים לייצר הסכמות, והנה אנחנו רואים שזה אולי מגיע עידן שמגיע לסופו.
0: נכון, בהחלט בהחלט ייתכן, וכמו שאמרתי, העובדה שמר קרוט היה כל כך הרבה שנים בשלטון. 13 שנה בשלטון ו-17 שנים כמנהיג המפלגה שלו, מפלגת העם למען חופש ודמוקרטיה, עזיבה שלו היא בעצם, כמו שאמרנו קודם, יוצרת פה לא רק סוג של חלל מנהיגותי בהולנד, חלל מנהיגותי פוליטי, אלא גם הרבה תהיות לגבי מה עומד להתרחש פה בהמשך. כמו שאמרת, נכון, התרבות הפוליטית בהולנד באמת תרבות שמאוד מאוד מעריכה ומקדמת הסכמות, והייתי אומר אפילו קונצנזוס, וזו גם הסיבה שמשאים ומתנים להקמת של קואליציה לוקחים הרבה מאוד זמן. כי רוצים להגיע להסכמות כמה שיותר רחבות, ובמקביל לזה גם המערכת הפוליטית ההולנדית, הפרלמנט ההולנדי, שאנחנו מדברים קודם כל על הבית התחתון של הפרלמנט, שכולל 150 מושבים, הבחירות לפרלמנט, בעצם אנחנו רואים בשנים האחרונות שיותר ויותר מפלגות נבחרות לפרלמנט, וזה יוצר קושי מאוד מאוד גדול. אחרי הבחירות לייצר הסכמות, כשיש לך כל כך הרבה מפלגות אתה צריך לייצר, ליצור קואליציה. עכשיו כמו שאמרתי העזיבה של רותה מייצרת פה סוג של חלל מנהיגותי ויש פה בהולנד תהליכים כלכליים חברתיים שהבשילו בשנים האחרונות ונראה שאנחנו עומדים אולי לצפות בסוג של סערה פוליטית מושלמת מהבחינה של מי יבחר בבחירות הבאות, מי יהיה ראש הממשלה בבחירות הבאות כעת אין אף מועמד או מועמדת פרורים שהם יכולים להיחשב כמועמדים בטוחים לרשת את רותה, למעשה בגלל התפתחויות חברתיות פוליטיות בתוך הולנד שקשורות לסקטור החקלאי במדינה ולכוח שלו ולמאבקים שהוא מנהל כבר כמה שנים עם הממסד והממשלות של רותה, אנחנו רואים פה כוח פוליטי חדש עשוי לעלות ולסחוף
1: חרב המונים. מפלגת ונמד... החקלאים קוראים בדיוק. להם? בדיוק. אז באמת, אני רוצה שתרחיב על זה, כי מצד אחד אמרנו, יש את משבר הפליטים שמחזק את מפלגות הימין הקיצוני, אבל לא רק, יש גם את משבר האקלים, ועד כה הנכונות של ממשלת הולנד לפעול, להפחית פליטות גזי חממה, אבל זה מה שמחזק גם את אותה מפלגת, מפלגת החקלאים, שזו מפלגה פופוליסטית גם ימנית.
0: נכון, זו מפלגת ימין מרכז, נקראת תנועת החקלאים אזרחים, והיא מובלת על ידי אישה בשם קרוליין וונדר פלס, והיא צוברת בשנים האחרונות פופולריות הולכת וגוברת, שהגיעה לשיאה בבחירות המקומיות פה בהולנד לפני כמה חודשים. יש <אח> הערכות שהיא עשויה בבחירות הבאות אולי לטרוף את הקלפים, הסקרים כרגע מנבאים לה בין 25 ל-30 מושבים בבית התחתון של הפרלמנט מתוך 150, זאת אומרת וזו מפלגה חדשה וזה מעיד אולי אני חושב על, על עוצמת הטלטלה שהמערכת הפוליטית פה הולכת ככל הנראה לעבור.
1: ומה הטיקט של המפלגה הזאת?
0: כן, אז צריך לומר מה הרקע להקמה של המפלגה כדי שנבין, כמו שאמרנו, יש מאבק מאוד מאוד גדול בין הסקטור החקלאי ההולנדי, החקלאים ההולנדים בעלי החוות שמחזיקים משקי חי בכל רחבי המדינה. לבין הממשלה והמאבק הזה בעצם נובע מהעובדה שהממשלה ההולנדית החליטה לעשות מעשה ולצאת במהלך מאוד מאוד נרחב בשל העובדה שהולנד מובילה את האיחוד האירופי בפליטות חנקן שזה בעצם תוצר לוואי של תעשיית גידול בעלי חיים וחקלאות שקיימת כמובן בכל רחבי הולנד אנחנו נגיד במאמר מוסגר שהולנד היא כמובן מעצמה עולמית בתחום החקלאות ויוצואנית השנייה בגודלה בעולם של מוצרים חקלאיים אחרי ארה״ב אבל לעובדה הזאת יש בפועל השלכות מאוד משמעותיות בתחום איכות הסביבה כמו שאמרת כי יש פה תיעוש מאוד מאוד מסיבי של החקלאות ויש פה גידול משקי חי של פרות, חזירים, כבשים, you name it אלפי משקים לגידול בעלי חיים והעניין הזה מביא לפליטות חנקן מאוד מאוד גבוהות והאיחוד האירופי דרש מהולנד לעשות מעשה כדי לצמצם באופן דרמטי את פליטות החנקן האלה באופן שישר קו עם המדיניות של האיחוד האירופי ובעצם זה מה שהממשלה ההולנדית החליטה לעשות גם בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון פה שקיבל ב-2019 עתירה של ארגון הולנדי למען איכות סביבה הפסיקה הזאת קבעה שאותן אלפי חוות לגידול בעלי חיים בכל הולנד בעצם פועלות בניגוד לחוק ועליהן להפחית את פליטות החנקן או להיסגר.
1: הם התחילו כבר בקמפיין נגד בית המשפט?
0: בקמפיין לא, לא נגד בית המשפט אבל בהחלט קמפיין מאוד מאוד סוער נגד הממשלה בשל ההחלטה של ממשלת הולנד לעשות מעשה ולהוציא לפועל תוכנית לסגירת חוות חקלאיות במדינה You need to say it.
1: Khirdyong could have to part with 40% of his cattle. If you have to
0: reduce by 40%, it's 40% less income. I've built a new stable. If I have 40% less income, I can't pay my bills. You need to say that it's a lot of house houses in the border of Poland that are responsible for cattle and for other cattle. Therefore, it's not easy to worry, but the government is very, very keen to do this thing. ובכל, בתוך כל המהלך והמאבק הזה, מתוך כל המאבק הזה, כמו שאמרנו, קמה אותה מפלגה, תנועת החקלאים, אזרחים, והיא עכשיו כנראה הולכת לעשות פה שינוי דרמטי מבחינת המפה הפוליטית במדינה, היא גם מהנה מאוד לראות אם היא תהיה שותפה לממשלה למשל, כי אם היא תהיה שותפה לממשלה, מה יעלה בגורל... אותן תוכניות לסגירת אלפי חוות.
1: כלומר, לנפילה של רוטה יש גם השפעה כלל עולמית בכל הנוגע למשבר האקלים.
0: כן, אני חושב ש... יכול להיות. אני חושב שעשויה, לנפילה של רוטה, עשויות להיות השלכות שהן הרבה מעבר להולנד עצמה מהבחינה הזאת, והשלכות שקשורות לאופי של המאבק. לקידום סוגיות של איכות סביבה והאופן שבו הן משפיעות על הפוליטיקה הפנימית משום שהמפלגה הזאת תנועת החקלאים אזרחים בעצם קמה על בסיס אותו מאבק למען איכות הסביבה אבל היא, היא מייצרת גם הרבה מאוד מחלוקת פנימית בתוך הולנד אני יכול לומר שאת יודעת בנסיעותיי הלא מעטות פה בתוך הולנד אי אפשר לפספס את, את ההיקף של אותן חוות חי חוות חקלאיות שנמצאות פה בכל פינה והדבר הזה גורר עוד דבר וזו גם סוגיה מאוד חשובה ששווה להזכיר. הולנד היא מדינה מאוד צפופה, יש פה אומנם 17 מיליון תושבים, זאת לא מדינה מאוד מאוד קטנה מבחינה גיאוגרפית, אבל בגלל שיש בה לא מעט גופי מים, השטחים המיושבים פה הם מאוד מאוד צפופים ואותן חוות חי גם תופסות לא מעט שטח, זה גורם בין השאר למשבר דיור, משום שיש פה, אה, אה, אין פה הרבה מאוד שטח אה, לבנות עליו אה, אה, בנייה חדשה, וזה מוביל כמו שאמרתי למשבר דיור, שגם הוא מפריע לממשלה, והמשבר דיור הזה גורר כוחות פופוליסטיים להאשים בין השאר את הפליטים ואת המהגרים בבעיות הדיור, למרות שאין להם שום קשר לזה, והסיבה האמיתית לזה היא בעצם אותה צפיפות. ובין השאר העובדה שחלק גדול מהאדמות שראויות אה, אה, לבנייה פה בעצם מוחזקות על ידי אה, אלפי אה, חוות אה, חקלאיות. אז יש פה התורה שילוב של אה, סוגיות חברתיות, סוגיות כלכליות, סוגיות של איכות סביבה, ואנחנו מתקרבים לדעתי כרגע לסוג של, אה, כמו שאמרתי, סערה פוליטית מושלמת.
1: בהולנד חיים כ-17 מיליון וחצי בני אדם. כ-2 מיליון וחצי נולדו מחוץ למדינה, ו-2 מיליון נוספים הם דור שני למהגרים. עד 2030, אוכלוסיית המדינה צפויה לגדול במיליון בני אדם נוספים. בשנים האחרונות הולנד סובלת ממשבר דיור, שמשפיע על הפוליטיקה ועל החברה במדינה. בין 2015 ל-2021 עלו מחירי הבתים ב-63%, כשגובה המשכורות נשאר הרחק מאחור. בית ממוצע בהולנד עולה כ-425,000 יורו, שזה יותר מפי עשרה מההכנסה השנתית הממוצעת. בחודשים האחרונים מחירי הבתים החלו לרדת מעט, בעיקר בגלל העלייה בריבית שהובילה לירידה בביקוש. מלבד המחירים הגבוהים למחסור בדירות זמינות בהולנד, יש סיבות נוספות. קודם כל, יותר ממחצית משטחי המדינה מוקדשים לחקלאות. ובנוסף, בגלל המאבק במשבר האקלים, הדרישות לקבלת היתרים לבנייה חדשה הוקשחו במשך תקופה, מה שהגביר את המחסור. לאחר לחץ ציבורי, הוקלו הדרישות. גורם נוסף שמחריף את המשבר הוא כניסתם של משקיעי נדל"ן, אשר רכשו חלקים נכבדים מהבתים ומהדירות בהולנד. הסערה הפוליטית הזאת שאתה מתאר, הסערה המושלמת אולי, עד כמה היא באמת מורגשת גם בקרב החברה, והאם מס... היא מתסיסה את החברה עצמה, או רק את המערכת הפוליטית? כלומר, מהי מידת המעורבות והאכפתיות בכלל של האזרחים בכל הנוגע למשבר הפוליטי?
0: כן, אז קודם כל צריך לומר בוודאות שזה מעורר גם סערה של ממש לא רק ברמה הפוליטית, אלא גם ברמה החברתית. אני גם כמובן עד לזה בע... בעצמי, ב... בשנה האחרונה יש התגברות או עלייה דרמטית בהיקף המחאות של אותם חקלאים ברחבי הולנד, זה כולל הפגנות מאוד סוערות, זה כולל חסימות כבישים מרכזיים על ידי שיירות של אלפי טרקטורים למשל, שחסמו את הצירים המרכזיים וגרמו להרבה מאוד פקקים ופגיעה בשגרה, זה כולל הפגנות מול בתיהם של שרים פה בהולנד על ידי חברי התנועה החקלאית הזאת וחקלאים ש... חשים אי שביעות רצון מאוד מאוד גדולה ממה שמתרחש, אז ברמה הזאת יש בהחלט חשים את זה גם ברחוב, זה לא איזה משהו שהוא מתרחש רק ברמה הפוליטית הגבוהה ובדיונים, את יודעת, בטרקלינים בפרלמנט, אז זה מהבחינה הזאת בהחלט מושפע, בהחלט משפיע, ויש גם צריך לומר באופן כללי בהולנד, ואנחנו שומעים על זה כל פעם מחדש, מדי פעם שומעים פה על מהומות מאוד מאוד משמעותיות, הפרות סדר ומהומות, בעיקר של צעירים, בעיקר שצעירים עם נקרא לזה שהרקע שלהם הוא רקע של הגירה אולי דור שני או שלישי למהגרים ובכל כמה זמן יש פה מהומות של ממש שבהן מופעלת אלימות, יש הבהרות של רכבי משטרה, יש לפעמים פצועים, יש לפעמים שימוש באמצעים מאוד מאוד חמורים לפיזור הפגנות, הדבר הזה קורה פה, החברה ההולנדית היא לא חברה מהבחינה הזאת שהיא חפה מכל מתיחות או, או אלימות ואני חושב שמה שאנחנו רואים פה בתקופה האחרונה ביתר שאת בשנה שנתיים האחרונות בסוגיה החקלאית הוא עוד נדבך של ההיבט הזה שבו חלקים בחברה ההולנדית מביעים אי שביעות רצון מאוד מאוד משמעותית ובולטת ולעיתים גם אלימה מהממסד אפילו אולי מהאליטות מהאופן שבו המדינה מתנהלת ועוד פעם צריך לחקות ולראות איזה השלכות יהיו לעניין הזה מבחינה פוליטית בבחירות הקרבות. אני יכול לספר לך שממש בימים האחרונים העיתון ההולנדי The Telegraph ביצע סקר בקרב מצביעים והתשובות מאוד מעניינות משום שכמעט רבע מהמצביעים עדיין לא יודעים למי להצביע ונתח עוד יותר גדול, 42 אחוזים בעצם אומרים שהם יצביעו למפלגה אחרת מאשר זו שהם הצביעו לה בבחירות הקודמות. זאת אומרת, הנתונים האלה, אלה אל, אל, אל נתונים מד, מדהימים. אני כן רוצה
1: לדבר יותר בהרחבה גם על אירופה עצמה, כי אם אנחנו מסתכלים על החברה ההולנדית שהופכת, נהיית יותר ויותר קוטבית, מה אנחנו באמת יכולים ללמוד מזה לגבי מדינות אחרות באירופה?
0: כמובן, זו שאלה מאוד מאוד טובה, משום שמה שהתרחש פה בהולנד, הפרישה של רותה, הסיבה כמובן, והסיבה שהוא, שהוא נתן להחלטה שלו לפרק את הקואליציה וללכת לבחירות, היא כמובן סוגיית הפליטים והמהגרים, המבקשי המקלט, וכמו שאמרת, זה כמובן לא רלוונטי רק להולנד. המהלך הזה הוא בעצם משקף את המורכבות והיחס המורכב של מדינות רבות באירופה לסוגיה הזאת, אם זו כמובן גרמניה השכנה, ואנחנו רואים שבגרמניה יש התחזקות של כוחות הימין הקיצוני וההתחזקות הזאת נובעת אני מניח בין השאר גם מסוגיה של השימוש והמינוף של סוגיות פליטים ומהגרים אם אנחנו הולכים למשל גם לאיטליה שם היום מכהנת ראש, ראשת ממשלה מלוני שהיא גם היא עצמה מהימין הלאומני שהיו לו עמדות מאוד מאוד ברורות בסוגיות מהגרים ובקשי מקלט והגירה אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין כרגע כמובן את מדינות רבות באירופה וצריך להמשיך ולעקוב ולראות איך הדבר הזה התפתח במדינות שונות כי השילוב של מצב כלכלי מורכב, אינפלציה גבוהה, יוקר מחיה מאמיר, דיור שמחירו הולך ונוסק, יש פה אתה יודע, את יודעת כר פורה להתפתחויות שעלולות להיות מאוד בעייתיות למדינות רבות מבחינה פוליטית ולעלייה של כוחות שהם כוחות פופוליסטיים לאומניים מימין ואגב יכול להיות גם משמאל.
1: שאלה לסיום, אחרי כל המשברים השונים שעוברים על הולנד שתיארת כאן, והסערה הפוליטית, לפני שנתיים התפרסמה כתבה במוסף הארץ על, הילד... על הילדים ההולנדים, על כך שהם המאושרים ביותר בעולם. נכון, נכון. כשאנחנו מסתכלים על כל מה שציינת בשיחה הזאת, אתה חושב שאותם ילדים הולנדים יישארו מאושרים ראשונים ברמת העושר גם בעתיד?
0: אני יכול להעיד. וזה ממש מ... כמובן מ... מהיותי פה, שהכתבה הייתה סופר נכונה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד בולט פה אצל ילדים בגיל מאוד מאוד קטן. הדבר שהכי בולט פה אצל ילדים זו העצמאות שלהם. ילדים ממש מגיל פעוטות אפילו, מגיל 5-4-5 כבר נוסעים על אופניים לגן, ואחרי זה לבית ספר, בהתחלה עם ליווי של ההורה כמובן, ואחרי זה לגמרי לבד, ילדים מאוד מאוד עצמאיים. אני יכול להבין לגמרי אה, מאיפה, אה, למה הם כל כך אה, אה, מאושרים, זה כמובן שילוב של סיבות, אה, אבל אני לגמרי מבין מאיפה זה בא, והתשובה לשאלה שלך כמובן, אני חושב שבפן היומיומי האישי, זה בוודאי יישאר ככה, כי זה נובע הרבה מאוד מחינוך, ומהבחינה הזאת, סביר להניח שזה יישאר ככה, אבל כמובן שבפן הלאומי, זו שאלה אה, מורכבת שהתשובה אליה, תלויה בהתפתחויות שיתרחשו פה בשבועות ובחודשים הקרובים, כי כמו שאמרנו, אני חושב שאנחנו נהנים פה לפני התפתחויות פנימיות בהולנד מאוד מאוד מעניינות. השאלה עם איכות החיים המצוינת שיש פה, וזו מדינה עם איכות חיים באמת גבוהה מאוד, השאלה אם זה ישפיע על איכות החיים הזאת, ואנחנו צריכים, את יודעת, לחכות ולראות, אני מאוד כן. מקווה שלא. <laughs>
1: אבל uh, אנחנו נחכה ונראה. כן, נחכה ונראה. עוד הרבה דברים הולכים לקרות uh, בהולנד בשנה הקרובה, ולחלקם uh, יהיו גם השפעות uh, על העולם כולו. תודה רבה, יאיר נבות.
0: <תודה>, תודה רבה לכם.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הולנד ועל איך חבורת סוחרים הולנדים המציאה את הכלכלה כפי שאנחנו מכירים אותה, אתם מוזמנים לשמוע את פרק 49 של חוץ לארץ. את הפודקאסט שלנו אפשר למצוא באתר ובאפליקציית הארץ, ובכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקדור, אברי רוזנצבי ורואי סמיוני. אני חן ליברמן, נשתמע בשבוע הבא.
0: Was was jij maar hier,
1: was jij maar maar hier, hier het is zo fijn, het is zo fijn Om hier met jou te zijn